0: Дорогие друзья, на нашем очередном выпуске авторской программы Бесогон ТВ. Называться она будет «Вот оно все и вылезло». Но э, вначале у меня э, есть два сообщения. Во-первых, я хочу поблагодарить тех, кто смотрел нашу предыдущую программу, их набралось более полутора миллионов человек и очень много отзывов, споров, критики и согласий и так далее. Но, собственно, это самое интересное, когда люди вступают в, в споры. Второе вот, что я хотел вам сказать. Вы, наверное, помните, я говорил об этом. Мы получили очень много и получали очень много писем о том, что как жалко, что вас нету на, на, на телевизионных каналах, что очень многие люди, особенно старшего поколения, лишены возможности в, в, разговаривать, спорить, слушать. А, и, конечно, это справедливо. Но вот по предложению руководства ВГТРК мы решили возобновить наши отношения, практически сняли все вопросы, которые были, при том, что я, надеюсь, останусь тем же, кем я был, мне уже поздно меняться, поэтому все, что меня волнует, и то, как я хочу об этом говорить. Я буду говорить. Мне кажется, что очень важно, это то, что мы договорились с руководством ВГТРК, что телезрители смогут посмотреть те программы, которые выходили только в YouTube. Я за это очень благодарен каналу. Ну, я думаю, что вы обратили внимание, какое количество обсуждений было моего интервью, которое я дал ВГТРК. Около тысячи публикаций по этому поводу было в разных ресах массовой информации. Вот я вам напомню просто. Я, например, совершенно убежден, что нужно вводить, возвращать статью лишения гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, унистребить его, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции и так далее. Она есть, не надо бороться, но не разрушением страны. А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны, это повод для того, чтобы сказать, мой дорогой, ну, это вызвало бурю эмоций совершенно разных, вот можете сами убедиться. Невозможно лишить гражданства любого человека.
1: Лишать гражданства никто не имеет права, так как человек его получает при рождении автоматически. Можно от него отказаться, а лишение было характерно для Советского Союза. Любое движение в эту сторону я считаю для России
2: позорным. Правильно же Михалков сказал, вашим врагом будет рабочий класс. Мы живем во время,
0: когда плошь рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна. А вот мнение журналиста Пивоварова. Так и представляю эти
1: спецрейсы авиакомпании «Победа», на которых лишенных гражданства высылают на Запад. В 70-х, лишив гражданства, из СССР выслали Александра Солженицына и Иосифа Бродского.
3: Оба впоследствии стали нобелевскими лауреатами. Про другую очевидную ассоциацию с высылками Никита Михалков сказал и сам.
0: Помните, был философский пароход, на котором мы отправили в 20-22 году? или в 2020 году отправили величайшие умы, потому что их было невозможно ни, ни казнить, ни посадить, но слишком велики были имена. Они потеряли Родину физически, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев, и Лин, который философ велики и так далее. Убежден совершенно, что вот это вот возможность задел Надо это абсолютно точно прописать, чтобы не было злоупотребления. Кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано. Но мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки, так сказать, в пространство страны. Да, Действительно. Я говорил о философском пароходе, когда были высланы из страны величайшие умы и таланты. И эти люди, они потеряли родину, но они не потеряли ощущение своей родины. И они создали величайшую эмигрантскую литературу, философию. Мы все знаем это, я не буду называть имен. А кроме того, эти люди во время войны помогали. И никто из них не призывал Гитлера, скорее, взять Москву. Никто из них не радовался тому, что гибли советские солдаты и такие бесчинства творились на территории СССР. Э, Я же говорю о тех, кто э, призывает к тому, чтобы, скажем, вводить санкции против нашей страны. Причем это не санкции против э, Путина там, или руководства. Это санкции, которые бьют по людям, по народу, по твоим соотечественникам. Поэтому в данном случае э, я считаю, что это в принципе было бы справедливо, гуманнее, что ли.
3: Есть еще одна проблема.
1: Статья 6 Российской Конституции прямо гласит, что гражданин РФ не может быть лишен
3: гражданства.
0: Да. Конечно, этой статьи нет в Конституции, это правда, но давайте вспомним, как писалась предыдущая Конституция, кем она писалась, для кого она писалась, кому она была выгодна. Эта Конституция была абсолютно колониальной, и поэтому возникает вопрос вообще, народ для Конституции или Конституция для народа. Разве в этой Конституции есть какие-нибудь статьи, которые могут нам рассказать, как поступать, когда объявляются тотальные санкции против нашей страны. Когда такая абсолютно безапелляционная ложь, как цунами накрывает нашу страну. Ложь относительно нашего прошлого, настоящего, будущего. Ложь, которая становится поводом отношения к нам мирового сообщества. Разве, разве в той Конституции есть какие-то правила и какие-то э, идеи, которые могут нас уберечь от того, что происходит. Вот, господин Пивоваров говорит о том, что э, высланные Солженицын и Бродский э, получили Нобелевские премии. Но я думаю, что Нобелевские премии они получили не за то, что их выслали, а за то, что один большой писатель, а другой большой поэт. Но в принципе сегодня я думаю, что получить Нобелевскую премию как бы намного проще. Если за литературу Нобелевскую премию получает госпожа Алексеевич за литературу. За литературу. Не за такую отборную русофобию, а за литературу. Вот посмотрите отрывочек одного из наших бесогонов. Вот вспомните слова госпожи Алексеевич относительно своей принципиальности и того, что она не меняет свое мнение, и что вообще давно пора, так сказать, декоммунизировать наши страны и забыть кровавое прошлое. Вот единственное, что я, когда читаю, думаю, вот этот процесс декоммунизации, который у вас идет, памятники, все, чем скорее, тем лучше.
1: Это еще раз покажет, что я как бы не вступаюсь от своих убеждений.
0: Читаю. Ловлю себя на мысли, что мне все время хочется цитировать самого Дзержинского, его дневники, его письма. И делаю я это не из желания каким-либо образом облегчить свою журналистскую задачу, а из-за влюбленности в его личность, в слово им сказанное, в мысли им прочувствованные. Я знала, Дзержинский очень любил детей. Тысячи беспризорников обязаны ему новой жизни. Когда у меня вы сын, мы обязательно придем на эту землю вместе, чтобы поклониться неумирающему духу того, чье имя Феликс Сержинский, меч и пламя пролетарской революции. Светлана Алексеевич, очерк, меч и пламя революции, журнал Неман, номер 9, за 1977 год. Что думала тогда госпожа Алексеевич, когда с петлей на шее памятник Дзержинскому валили на Лубянской площади и ставили камень, камень жертвам репрессий. Мне кажется, что во всем в этом существует как раз та самая фальш, то самое зыбкое, липкое, потное, неприятное. Необходимость существовать все время в, в тренде. Объяснять и оправдывать себе и другим, за что ты получаешь Нобелевскую премию по литературе. За что? За какую литературу? В этой ситуации господин Навальный спокойно может получить Нобелевскую премию мира. Я не знаю, удовлетворит ли она его, потому что Нобелевская премия – это э, миллион долларов. А господин Навальный только на донатах за раз получает два с лишним миллиона. Хочу вам напомнить.
1: Опаньки, смотрите, ребята, сколько много денежков зашло. Посмотрите на эту цифру. А, некоторые из вас, возможно, не понимают, как много это денег. Это шестьдесят целых шесть, семь, восемь, четыре, биткоина, то есть 64 битка. Поэтому перед нами стоит сумма в 2 миллиона 214 тысяч 685 долларов. Деньги поступили за один раз.
0: Притом, том, штраф, при том, назначенный господину Навальному за оскорбление ветерана 850 тысяч рублей, оказывается неподъемным для господина Навального. Ну, послушайте, адвокат Вадим Кобзев заявил, что если Навального все же оштрафуют, деньги смогут собрать его сторонники. А уж сама сумма, я думаю, не имеет значения. Она для него значительная. Но если что, соберем. Наверное, соберут его сторонники. Ну, слушайте, ну, слушайте, ну, 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 для кого это, фарисейство? Ну, вспомните предыдущий наш Бесогун.
4: Сутки на этой вилле обходятся в 530 евро. Плюс залог, владелец просит наличными. Навальный жил здесь почти два месяца, вплоть до самого отъезда. Значит, только на проживание во Фрайбурге он потратил больше 30 тысяч евро. К этому добавить съемки на киностудии в соседнем городке двухчасового фильма, напичканного компьютерной графикой, и ценник уже поднимается до миллиона евро. Выражаясь словами Алексея, конечно, трудно понять, зачем одному человеку 5 спален, но у каждого свои причуды. Проблема в том, на чьи деньги официально безработный блогер снял эти два этажа и кто оплатил ему создание псевдодокументального фильма.
0: Только проживание господина Навального в этом съемном доме обошлось ему в 30 тысяч евро. Самолет, на котором его увезли, стоил около 100 тысяч евро. Ну, что это серьезно? Вот это заявление адвоката о том, что сторонники Навального соберут ему бедному на штраф ветерану. А вы посмотрите, какой шквал эмоций вызвало то, что а, условный срок Навальному был заменен на, на срок реальный. Какой шквал, а, какое, какое, какое возмущение в ЕС, в ПАСЕ, во всех организациях, требование немедленно освободить Навального.
2: Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями России в отношении Алексея Навального. Мы вновь призываем к его немедленному и безоговорочному освобождению. Арест Алексея Навального недопустим. Мы призываем к его немедленному освобождению. Канада потрясена решением посадить в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального.
5: Навальный должен быть освобожден немедленно.
0: ЕС обязан безотлагательно ввести санкции, чтобы обеспечить освобождение Навального. Ну я уж не говорю о том, что это просто прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Но даже если забыть про это, просто оценить образ человека, за которого так вступился мир, вы посмотрите, как он себя ведет в суде.
1: Видимо, бабушкинском суде провели голосование между судьями, кто самый бессовестный судья на свете. И все сказали, судья кинул поэтому выбрали вас. Ваш честь, прекратите меня перебивать. Будете меня перебивать, я вас удалю за суда. Куклой с медалькой сделали его вы. Вы его как куклу поставили, а медалька на Никто здесь изменяться не будет. Допрос фашисты в очень напоминает это заседание суда. В связи с чем, ваша честь, я прошу разрешения обращаться не к вам, не к вашей чести, а к Опер Штонбанфюрну. Нет, вы будете меня слушать, потому что вы просто человек, который изображает судью. понимаете? Не делайте вид, будто вы здесь что-то решаете. Особенно омерзительно, родственники этого человека, вы... Будете прям гореть в аду за то, что вы взяли деда 95-летнего, нацепили на него эти медали и используете здесь. Просто издеваетесь. Вопрос о том, что такие предатели, фашисты политические проститутки, это те а люди, которые сегодня устроили. Я
4: считаю, что
1: вы реально просто ничтожество, которое
0: Думайте. Старика ветерана. 94-летнего называть куклой в медалях судью оперштурмбанфюрером прокурора девушкой в погонах проститутками родственников этого старика вот мне интересно после какого количества хамства любого другого человека удалили бы из зала суда с навальным этого не происходит А мне интересно вот эти люди которые присутствовали посольские служащие они Помнят, как в их странах поступают в таких случаях? Я могу напомнить. В декабре 2015 года суд Англии приговорил к двум годам тюрьмы Сергея Пугачева в связи с 17 случаями выражения неуважения к суду. А вот второй пример. Гражданина США Дэвина Элдриджа приговорили к тюремному сроку за то, что он освещал в Фейсбуке материалы процессов. Там же, в США, в 2009 году суд приговорил мужчину к 6 месяцам заключения лишь за то, что он зевнул во время заседания. Нормально? Судья посчитал этот жест неуважением. А также, там же, в США, приговорили присяжного заседателя к 10 дням заключения просто за то, что он проспал и не явился к началу судебного заседания. А вот почему... Возникает вопрос, так комплексует э, мир, Европа, скажем. Почему? Почему такая реакция? Я говорил об этом в интервью, посмотрите. Это политика на, так сказать, э, окончательное истребление и выбивание почвы из-под огромной страны, э, которая мешает жить западному сообществу. Мешает жить. Мы мешаем жить. Мы не вписываемся в те законы, по которым нас хотят заставить жить. Но и там, в том обществе, которому мы, как понимаем, мешаем, есть люди, которые понимают, видят правду и даже не боятся выразить слух. Вот послушайте, что говорит депутат из Ирландии в Европарламенте.
5: На фоне непрекращающейся русофобской риторики, звучащей в этих стенах, хочется спросить, почему вас удивляет, что Россия взаимодействие с ЕС считает бессмысленным? Я не меньше других готова отстаивать права любого человека, в том числе Алексея Навального. Но давайте насчет него все-таки будем честны, он ярый противник иммиграции и расист. Будет арестован не в России, а в какой-либо другой стране, его бы не обсуждали здесь вовсе. Тем временем, Джулиан Ассенш провел в заточении почти 10 лет за разоблачение американских военных преступлений. Его имя мы упоминать не можем. Завтра за решетку отправится каталонский рэпер Пабло Ассель из-за текста своей песни, где призывы наложить санкции на Испанию. И дело здесь не в защите прав человека, а в геополитическом противостоянии с Россией, поощряемым военно-промышленным комплексом, которому нужен враг, чтобы оправдать свои многомиллионные расходы. Конечно же, вы Правы. нам следует идти навстречу россии и участвовать в диалоге а не развязывать войну
0: ну конечно огромное количество комментариев мы получили после того как я озвучил ставки актеров призывающих молодежь детей вообще граждан выходить на несанкционированные митинги и в общем- то в какой-то степени подвергаться опасности просто сломать свою судьбу хочу напомнить вам этот маленький фрагмент лапенко артём молодой парень ставка 200 250 тысяч рублей за смену максим биторган 200 тысяч за смену съемочную получает молодой актер семён трескунов ставка 120 тысяч за смену шалаева мария ставка 150 тысяч рублей плюс еще вы все ИП, вы еще все индивидуальные предприниматели для того чтобы скостили как возможно налоги. Самым ярким выступлением в этом смысле было выступление 21-летнего артиста Семена трескунов Вы знаете, я, конечно, мог бы ответить ему, но я не рискнул бы отвечать ему так, как это сделал Михаил Шахназар в своей, на мой взгляд, очень продвинутой, интересной и серьезной программе, которая называется Шах и мат. Вот послушайте.
3: Молодой актер, 21 год всего, Семен Трескунов, я, честно говоря, не знал о его существовании, он записал видеоролик. До этого он записывал видеоролик, призывающий пойти погулять молодежь, а сейчас он записал видеоролик такой мощный. Он решил, знаете, как он решил, вот, пребывая в весе мухача, да, он решил выйти в ринг с тяжеловесом, да, с таким, можно сказать, Майком Тайсоном режиссуры. Ну что, поехали, посмотрим, что там наговорил Семен. Трискунов.
2: А в своей авторской программе Бесогон буквально на днях э, решил публично пожурить меня и моих коллег-артистов, которые отважились публично поддержать Алексея Анатольевича Навального. И по какой-то неведомой лично мне причине решил огласить наши ставки, э, то количество денег, которое мы получаем как артисты за свой съемочный день.
3: Семён, отвага – это те ребята, которые Воюют в Сирии. Отвага – это парни в комбинезонах МЧС, спасающие людей под завалами домов. Отвага – это антитеррористические отряды ФСБ, спецподразделения. Вот это отвага. А наговорить на телефон призывов к молодежи – подлых призывов, потому как многие из вас находились не на территории России, а за ее пределами. Это не отвага, Семен. Это подлость. Идем дальше.
2: Что Весь дискурс его программы упирается в то, что человеку, для того, чтобы он жил счастливо, нужно какое-то количество денег. И если мы против чего-то протестуем, то это либо означает, что нам платят недостаточно денег, либо мы не ценим то количество денег, которое нам платят.
3: Дискурс программы «Бесогон» был не о деньгах. И очень печально... Семен Трескунов, что вы этого не поняли, этот выпуск был посвящен боли за страну, которую мы совсем недавно, чуть уже не потеряли, понимаете, Семен Трескунов. Вот чему был посвящен выпуск этой программы. Ни я,
2: ни мои коллеги не протестуем против своей страны. Мне кажется, мы свою страну очень любим, и под страной понимаем вполне определенные вещи. Народ, который ее населяет, культуру, которая объединяет этот народ. Письменность, язык. Просто обратите внимание, с каким удовольствием и кайфом я говорю на собственном языке. Я ни на что не готов это
3: променять. Вы плохо говорите на русском языке, Семен. И вы не кайф, с кайфом говорите, вы рисуетесь. Вы сказали, мне кажется, мы любим нашу Родину. Нет, ребята, если вам кажется, что вы любите Родину, значит, вы далеки от этой любви. Я
2: могу возить своих родителей на отдых. Да, это Турция, и Египет, несколько раз мы были в Дубае, но это не что-то там сногсшибательное, просто хорошие места, где многие люди могут позволить себе отдохнуть. Из этих денег я могу свой какой-то там маленький вклад вносить в развитие и процветание таких организаций, как ОВД-Инфо и ФБК, потому что мне глубоко симпатично все то, чем они занимаются.
3: Ну, во-первых, ФБК, а не ФБК, да? Ну, неплохо вы живете. Но, опять же, одни сплошные но. Эти организации не работают на благо России. Они работают против нее. Понимаете, Семен? И если ребятки из этих организаций придут к власти, ваши родители не будут летать в Турцию, Египет или Дубай там или куда-то. А вы куда хотели их возить? Лас-Вегас. Они не будут туда летать. Они дальше торшка не выйдут. Если выживут, из голодухи не помрут. Во-первых, это не государство платит нам такие деньги, а наши зрители. Мы все,
2: как граждане этой страны, платим этому государству налоги. И часть этих налогов идет на производство и финансирование фильмов. Бенефициаром этой сделки выступает Министерство культуры, которое, опираясь на вкусы своих специалистов, так или иначе распределяет эти деньги между деятелями культуры. И именно из этих денег я получаю свою зарплату.
3: Что сейчас наговорил? Что сейчас мы наговорил? Какие зрители? О чем речь? Вот, допустим, я не ваш зритель, я правда вот... Клянусь, я не знал о вашем существовании, Семен Трескунов. Я не видел ни одного фильма с вашим участием, дай бог, и не увижу. Я смотрю хорошее кино, понимаете? Поэтому я не ваш зритель. Так вы что, по вашей логике, должны мне вернуть мои деньги? Так выходит. Понимаете, в чем дело? Вы еще молоды и, скажем так, не очень умны. Это придет, возможно, с опытом. Но делать такие заявления выставлять себя полным дураком.
2: Просто хочу обратить ваше внимание, почувствуйте нотки фальши в том, что вы пытаетесь утвердить. Потому что я, вот посмотрите в мои глаза и попробуйте мне сказать, что я сейчас вру. Для меня это вопросы, которые действительно имеют значение. Я осознанный выбор совершаю, когда говорю, что это для меня важно, и деньги здесь ничем помочь не могут. И более того, у меня никогда не было возможности даже такой, чтобы вступить в какие-то мезальянсы с государством. Я никогда не получал напрямую от него денег, и я не поддерживал аннексию Крыма, я не выступал доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. В
3: ваших глазах, Семен, не фальш. в ваших глазах наглость, а на экране очень и очень плохая игра. Это просто ужасно. Вы ни разу за весь ролик шестиминутный не произнесли слово «Россия» – это государство. Нет слова «Россия». Нету, есть государство, которое вы не любите и патриотом которого вы не являетесь. Вы же сказали, «кажется, Семен». Я не передергиваю, я не выдираю из контекста. Я говорю, как есть. Что там было с Крымом? Аннексия? Семен, да вы малообразованный человек, вы не знаете историю.
2: Мне хочется вам предложить, Никита Сергеевич, только если вы действительно искренне так считаете, я приглашаю вас на дискуссию, давайте выберем... Нейтральную площадку и договоримся, что ничего не будут вырезать, ничего не будут монтировать. Наш разговор состоится таким, какой он есть. Вы расскажете о своей правде, а я расскажу о своей правде. И пускай нас рассудят люди. Потому что в противном случае весь ваш поступок упирается в банальную и примитивную подлость.
3: Вот и раскрылся. У него есть правда. Ты в армии, кстати, служил. Вот я сомневаюсь, Семен. А бросать в лицо человеку взрослому, мудренному опыту, заслуженному, в том, что он подлец? Вы что, серьезно? Вас где воспитывали? Я вам скажу такую вещь. Если бы вы в Штатах такие разговоры вели, особенно сейчас, когда там у власти демократы, вы бы очень быстро получили запрет на профессию. Понимаете? Я бы на вашем месте перед Никитой Сергеевичем извинился. Право слова. Потому как, если вы выйдете с ним в ринг телевизионный, вам пиздец.
0: И много было разных по этому поводу мыслей. Но меня, честно говоря, несколько задело то, что написал, на мой взгляд, один из лучших режиссеров сегодняшних, Жора Крыжовный. Я его очень ценю. Он тонкий, он профессиональный, он легкий, он с прекрасным юмором. И тем более меня удивила его точка зрения и как он ее выразил. Хочу просто вам зачитать небольшие отрывки. Я несколько дней физически не мог ничего написать на эту тему. Я пытался разобраться сначала, что чувствую я, как мне теперь относиться к председателю Союза кинематографистов. По мнению Михалкова, артисты слишком хорошо зарабатывают. Сам Никит Сергеевич утверждает, что не собирается разжигать классовую ненависть, но эффект обратный. Если ты много зарабатываешь, что высказывать критику ты не имеешь права. Слишком уж хорошо ты живешь. А живешь ты так хорошо, потому что государство позаботилось, пооткрывало кинотеатры, поддерживает индустрию и так далее, и так далее. Поэтому мол, молчи. Но, Жора, ты же тонкий человек. И среди вас очень много умных, тонких людей. Понимающих, слышащих. Неужели вы ничего не ощутили? Я это сделал абсолютно осознанно. Я хотел реально понять, насколько вас, вас, который выражает свою гражданскую позицию, реально интересует вообще судьба страны, ее прошлое, настоящее, будущее. Наша передача шла больше часа. Но неужели же вас не заинтересовало не то, что мы говорили про 90-е годы, не это ни счета, которая была 20 с лишним лет назад, ни выступление Ельцина в Сенате, ни Беловежская пуща, ни дворец с компьютерной графикой, который на самом деле является собой стройку незаконченную, не ту безграмотность, которую демонстрируют многие выходящие на митинги, на которые вы призываете.
4: Бросим перемен! Каких? Политических? В какую сторону? В сторону
0: вперед. Не этот парень, который один пошел против всех, не побоялся. Значит, из всего пласта, который мы поднимали в прошлом бесогоне, вы пропустили все. Абсолютно все. Кроме себя самих. И меня интересует такой вопрос. Вы почему так возбудились? Вы смотрите, вы цените голливуд вы цените американских актеров но вы же знаете что они тоже не скрывают того что они зарабатывают они декларируют это они рекламируют свой заработок потому что их заработок это визитная карточка чем больше заработок тем больше интереса у продюсеров для того чтобы брать их свои картины а вы что так возмутились может, вы считаете, что вы не стоите этих денег? Сами считаете это? Вам неловко? Вам неудобно? Или вы боитесь, что те люди, которых вы направляете с гневом на борьбу с государством, обратят свое внимание на вас? А значит, а значит, ребята, все ваши лозунги, разговор о гражданской позиции, о преодоленном страхе, это все чистая лажа. Она лишена всякой реальной заинтересованности в том, что происходит в стране. Вернемся на секунду к Михаилу Шахназару. Послушайте его. Вы же не на
3: Михалкова нападаете. Можно я тоже пафоса плесну? Вы нападаете на Россию. А чего вы хотите, непонятно от этого государства. Я постарше вас, Жора Крыжовников, и я видел, как рушился Советский Союз. Понимаете? Я многое помню и не забуду. Я помню Москву тех лет, начала 90-х. Не дай бог вам в этой Москве оказаться. Хотя, знаете, если честно, я бы всех вас туда вернул на месяцок. Я бы посмотрел, с какими глазами вы вылезали или вылазили из машины времени.
0: А вот действительно, вы не хотите провести такой эксперимент, чтобы вдруг государство перестало давать деньги на кинематограф? Вот просто перестало. Тогда я пойму ваше негодование. И тогда вы выйдете требовать от государства справедливости по отношению к кино, к вам, к вашей работе. А пока, ребята, это все... Кукольная игра безответственная, позерство. Это такое, знаете, приятно щекочущее чистолюбие фрондерство из хороших квартир в престижном районе и из лазурных берегов. И, может, действительно прав был э, Семен Слепаков, написавший стихи. Я все не могу прочесть всего того, что не все цензурно, но смысл понятен. Добрые блюстители легитимных мер Глаз сожгли водителю за номер АМР Путинского прихвостня, снявшего со столба с Сапогами дела, добрая толпа И заканчивается так Так со злом сражалось милое добро Позабыв про жалость, очерствив нутро Храбро, беззаветно и во вкус вошло Так что незаметно стало злее, чем зло Абсолютно справедливые стихи. Что за это получил слепаков от вас? Сколько ему пожелали мерзости, гадости, смерти, болезни и так далее? Но разве это справедливо? Вы не даете возможность кому-то иметь свою точку зрения, отличную от вашей? Повторюсь, я нормальный человек. Я понимаю, что не все хорошо в стране. Я абсолютно понимаю людей, кто выходит требовать от государства справедливости. Да. Но это не значит, что мы должны разрушать то, что с таким трудом, трудом сохранилось. Потому что, повторяю вам, 20 с лишним лет назад мы по миллиметру отползли от пропасти, в которую могли свалиться. Ребят, вы себя не слышите. Вы просто себя не слышите. Вот смотрите, вот любимый мой Паша Деревянко.
2: Я считаю, то, что происходит с Алексеем, с его э, сторонниками, с его соратниками, это полнейшее беззаконие. Это чушь. Бред, такого не должно происходить в правовом обществе. Я хочу, чтобы мои дети выросли в стране, где закон – это не просто пустая
0: буква. Паша, я абсолютно с тобой согласен, дорогой мой. Я тоже хочу жить в фраум-государстве, где закон есть закон. Но почему ты считаешь, что применение закона по отношению к Навальному это бред, чушь, беззаконие и так далее, и так далее? А то, что Навальный сам нарушает закон, ты пропускаешь это мимо уши. А то, что он, находясь под подпиской о невыезде, Нарушал это правило, уезжал. Мало того, имея условный срок, он должен был дважды в месяц отмечаться. С 18 по 20-й год он 60 раз нарушил этот закон. И это, это как бы да,
1: это не важно.
0: Паш, я считаю тебя замечательным артистом. Реально замечательным. Ты гордость. Вот я тебе это говорю искренне. Я с тобой работал. Я наслаждение получал от этого. Я мечтаю с тобой работать в кино или в театре. Но ты думай о том, что тебя не один я люблю и ценю. Тебя слышат и слушают другие люди, которые могут повестись вот на это. Они выйдут на улицу, они выйдут на баррикады, они выйдут, они поломают свои жизни только потому, что поверят тебе. Ты берешь на себя эту ответственность? Я не думаю. И вот в продолжение этой темы я хочу поговорить о такой глобальной лжи. Вот знаете, как из-за одного лоскутка неправды вырастает целое одеяло огромной лжи. Вот э, приведу пример. Вот вы знаете, есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают все, но не точно. Вот это вот, на мой взгляд, Ксения Анатольевна Собчак. Я э, имел удовольствие и, наверное, неосторожность процитировать ее э, в предыдущем «Бесогоннике». Вот вы знаете, я э, не часто соглашаюсь э, с Ксенией Анатольевной Собчак, но вот в этом я с ней солидарен. Она пишет, есть разные виды смелости. Можно отдать жизнь за людей, как Иисус Христос, или кинуться на амбразуру и спасти товарищей от танка. А можно захотеть покорить самую высокую гору, чтобы навсегда вписать своими в историю. И то, и то требует смелости. Но героизм этот разного свойства, Одно дело самопожертвования во имя идеи, без надежды на награду, а другое – ради собственной власти, величия или чемпионского титула. Ну, видимо, боясь потерять рукопожатность, она решила исправиться. И э, в своих кровавых новостях, после того, как я объявил и обнародовал заработки актеров, она решила меня вывести на чистую воду и, так сказать, мол, чья бы корова мычала, твоя молчала». Мне хочется об этом сказать, потому что, если об этом не сказать, это значит, капля яда, она э, попадает в, в сознание и становится правдой. Вот я не хотел бы, чтобы это произошло, поэтому хочу просто по пунктам разобрать то, что она сказала.
4: Если мы посмотрим экономику трех ваших последних фильмов, она будет выглядеть странной. Ну, вот посудите сами. Бюджет от 25 до 50 миллионов долларов за фильм. Сборы от проката были от полутора до семи с половиной миллионов. Почувствуйте эту огромную разницу. И все это на деньги налогоплательщиков. Неограниченный бюджет, полная свобода творчества. Ну а в итоге фильм «Предстояние».
0: На все три фильма, которые вы назвали, бюджетных денег было истрачено 22% в связи с законом о господдержке государства-кинематографа. Все остальные деньги мы находили сами. Больше 9 лет мы снимали эти три фильма. За это время, включая массовки, тысячи людей, обрели рабочие места получали зарплаты. В том числе и те актеры, ставки которых я обнародовал. А вот теперь «Вишенка на торте». Это уничижительное отношение к, к картинам я хочу проиллюстрировать кадрами десятилетней давности. Это так принимали нашу картину предстояния в Канах. Вот посмотрите на этот провал. Если бы мы не ушли, я не знаю, сколько этого еще продолжалось.
4: Михалков судился с Роспатентом и доказывал, что Никита Бесогон – это выдуманный персонаж, поэтому его можно использовать как товарный знак.
0: Я не понимаю, в чем проблема? Вы ставите мне в упрек то, что я судился, или то, что я выиграл суд этот? Вообще вы где-нибудь в жизни видели э, на каком предмете, кроме нашего Бесогона, этот товарный знак? Нет. О чем вы?
4: Никите Сергеевичу в РСП уходит нехилая копеечка с каждого смартфона и фотоаппарата, проданного в России.
0: Про нехилую копеечку. Вот, Ксения Анатольевна, РСП – это Российский союз правообладателей, который действительно существует более 10 лет. Цель этого союза – оплатить причитающиеся вознаграждения таких правообладателей, как авторы текста, композиторы, режиссеры, актеры, продюсеры и так далее, и так далее. За частное копирование их произведений. Любой человек, обладающий каким-то авторским правом, имеет возможность заключить договор с РСП. В том числе и вы, Ксения Анатольевна, если у вас есть авторское право на какие-то свои произведения. Юридические лица, их 259, кто существует в договорных отношениях с РСП. Индивидуальные предприниматели, 760, физические лица, более 600 правообладателей, то есть более 1600 получателей этого вознаграждения. Но этого мало. На сегодня РСП зарегистрированы такие крупные иностранные лейблы, как Sony Music, Universal Music, Warner Music, а также представлены каталоги фильмов и проектов таких компаний, как Paramount, Metro Goldmeier, Sony Pictures, Warner Brothers, CBS и так далее. И мы очень горды тем, что более 10 лет назад нам удалось доказать, что все эти правообладатели имеют право на вознаграждение за частное использование их произведений. Что в этом плохого? Вы ставите мне это в упрек? Дальше. Михалков дружит и партнерствует
4: с Андреем Симоновским. Мы запомнили его с вами по акции «Путин – наш президент», в которой он заставил участвовать сотрудников своего «Сима ленда в Екатеринбурге. Вместе с этим Симоновским Михалков в Москве осваивает бывший театр киноактера. Теперь это центр театра и кино. Под руководством Михалкова, естественно. Здание больше трех лет благополучно разрушается, с ним ничего не происходит. Это здание, видимо, ждет сноса, а это, в свою очередь, миллиарды долларов за землю в центре Москвы.
0: Что значит осваиваем? Ну, Ксения Анатольев. С Андреем Моисеевичем Симоновским мы создали фонд поддержки Центра театра и кино. Теперь про снос этого здания. Ну, вот вы же не понимаете, что вы говорите. Здание театра киноактера – это историческое здание. Это здание бывшее Политко -торжанина. Его нельзя сносить. Мало того, только благодаря потрясающему художнику Куперу, который сделал эскизы этого театра, сохраняя основные детали реального интерьера. Посмотрите на эти эскизы. Какой подарок это Москве. Три года ничего не делается. Ксения Анатольевна, а вы вообще знаете, сколько времени тратится на то, чтобы восстанавливать или менять, или как-то реставрировать историческое здание? Сколько согласований, сколько конкурсов и так далее. Ну как? Пойдем дальше.
4: Или вот ваш другой проект. Снос исторических зданий в Малом Казихинском, чтобы строить там семиэтажные гостиницы.
0: А вот это здание, Ксения Анатольевна, никакого отношения к историческому прошлому не имело никогда. Это было здание, прогнившее с потолка до фундамента. Там бегали крысы вашего роста. И, и про какую гостиницу вы говорите, Ксения Анатольевна? Где там гостиница? Как она называется? Что за гостиница такая? Гостиницы? Вы хоть были там рядом? Вы видели там гостиницу? Это жилой дом, очень красивый. Посмотрите на него. Там есть уголочек нашей студии. Правильно.
4: Михалков также руководит одновременно пятью важнейшими для кино государственными институциями, дополняющими друг друга. Учреждает десятки юрлиц и фондов, претендующих на сотни грантов. А главное, часто получает эти гранты.
0: О каких грантах вы говорите? Сотни грантов, хоть один, который я получил, назовите, пожалуйста. Что касается фондов, их три, Ксения Анатольевна. Я президент Российского фонда культуры. Это фонд наш Симоновским, Это наш частный фонд «12», куда мы с Леонидом Миличевым Верещагином с каждого гонорара вносим деньги, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи, операции делать, лечить, ну и так далее. Это можно все проверить.
4: В общем, Никита Сергеевич, вам бы вместе с актерами посетовать на положение в стране, которое выгнало вас, заслуженного режиссера, на скользкую дорожку непрозрачного бизнеса и конфликта интересов, а не журить их за якобы высокие гонорары.
0: Вот, Ксения Анатольевич, вы же человек современный. Вы же не можете не знать, что в декабре принят закон о наказании за клевету в, в интернете. Нет, я не угрожаю, я просто так... Вопрос. Если вы об этом знаете, зачем вы рискуете? И эта тенденция, эта тенденция а, только относится к Ксении Анатольевне. Нет. Нет. Это общая тенденция. Мировая тенденция. Потому что правда не интересует хайп. Фейк. А вот я хотел понять, а где... Хоть можно увидеть настоящее а, ну, в той же самой Ксении Анатольевне? Вот я в поисках настоящего набрел на такой вот ролик.
4: Короче, этот ебаный ОМОН вообще пил от протестующих от хуя их бьет, ебать, от пили по почкам блять. Еще вы ебались с этим чаем, ебам, как будто мы совсем дабы опе умили на смирного б, на 25 суток. Блять.
0: <звы> Тут Слово не вставить. Я думаю, что Мечмин Криворучка был бы приятно удивлен, услышав такое количество идиом настоящего русского языка. Ну, а в заключение я хочу вам напомнить кусочек из нашего Бесогона, где я вам говорил о том, что не ОМОН... Не полиция будет защищать государство, а рабочий класс, который помнит, что такое 90-е годы, что такое безработица, нищета, в течение месяцев жизнь без зарплаты. Вот послушайте первую ласточку, один из представителей рабочего класса.
1: Я работаю кузнецом на молоте и прессе, и параллельно этому снимаю ролики юмористического характера, связанные с семьей и работой. И вот именно под роликами с работой мы можем найти комментарии, приравнивающие рабочий класс к нищебродам. Думаю, это будет мой первый не юмористический ролик. Хватит, накипело. Для этих малолеток, молодого поколения, люди, работающие на заводах, не имеют цели в жизни. Так вот именно для этих контингентов я сейчас и поясню. Пока работают заводы, пока на них трудятся токаря, кузнецы, слесаря и другие специалисты, пока жива металлургическая промышленность, вы, имеющие иные цели в жизни, можете спать спокойно. Потому что делаются танки, куются коленвала для подводных лодок, и российское вооружение не стоит на месте, и пока есть рабочий класс, вы... Можете становиться блогерами, идти к своим собственным целям в жизни и не оскорблять тех, на ком держится вся Россия. Возможно, вы насмотрелись на своих родных, которые с утра до ночи горбатятся на предприятии. Возможно, вы мажоры, для которых люди, которые по статусу ниже папиного кошелька, это не люди. Обидно, что для молодого поколения быть работником какого-либо предприятия уже давным-давно не модно. Уважаемая верхушка, как вы могли допустить такое? как вы могли сделать так чтобы молодежь считала простых работяг простой рабочий класс нищеброды
0: вот видите что и как говорит вам молодой рабочий и обратите внимание ни одного матерного слова ну я думаю теперь вы поняли почему наша передача называется вот оно все и вылезло а теперь у меня есть вопрос слушайте а не возникает мыслей, задуматься о том, а что же на самом деле а, может быть элитой страны?
3: Мы
4: ведь, по-моему, приняли закон о допустимости одиночных пикетов, так? Есть у нас? Допустимости одиночных пик...
3: пикетов.
4: Одиночные
0: пикеты. Можно. Почему можно проводить? Можно проводить. Нет такого Вы знаете, закона, э, коллеги,
4: ну я не знаю, каждый к этому относится, но когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые ну, вообще ни в какие рамки не укладываются, э, то ну, неприятно это, понимаете. Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди э, с требованиями и том, что, тем, что этот человек стоит у нас на крыльце. Мы как бы солидарны. Вот это, по-моему, да.
1: приятно.
0: То ли элита, что мы называем этим словом? Ну, это так. Информация к размышлению. Ну, собственно, вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Ну и как... Пропуская матерные слова, говорит наш Мичман Криворучка, уходим по одному, если что, мы геологи. Я жду вас на следующей встрече.